0: O que é obesidade? Como ela afeta a saúde? Como tratá-la? Começa agora o Obesidade Sem Segredos, onde você pode tirar essas e outras dúvidas sobre essa doença crônica. Ouça o episódio e aproveite.
1: Eu sou Natália Cuminale e esse é o podcast Obesidade Sem Segredos, uma iniciativa que busca tirar as principais dúvidas sobre essa doença crônica que atinge grande parte da população. Nos encontramos aqui ao longo dos últimos seis meses para aprender mais sobre a obesidade e as consequências dela para a saúde das pessoas. Hoje é dia de fazer uma retrospectiva de tudo o que aprendemos nessa temporada. A cada 15 dias recebemos médicos, especialistas das mais diversas áreas e pessoas com obesidade que dividiram com a gente seus conhecimentos e compartilharam suas experiências ao lidar com a doença. Ao todo, gravamos 11 episódios com 21 convidados. Foram quase 6 horas de conteúdo com informação de qualidade e reflexões sobre o impacto do excesso de peso na qualidade de vida. Trouxemos evidência científica com entrevistas dos mais renomados experts da área e contamos também as histórias e os desafios que as pessoas passaram e ainda passam durante a jornada na luta contra a obesidade. Esse podcast foi realizado pela campanha Saúde Não Se Pesa, movimento para a conscientização da obesidade, promovido pela parceria entre a Novo Nordisk e a ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Todo o projeto aconteceu durante a pandemia do novo coronavírus e, por isso, as gravações foram feitas à distância, assim como essa de hoje. Separamos para vocês os melhores momentos do podcast Obesidade Sem Segredos. Vamos lá? No episódio, respondemos a grande pergunta, obesidade é doença? Para explicar a obesidade e as consequências dela, a endocrinologista Cintia Cercato, diretora da Abeso, foi direto ao ponto. A
2: obesidade obesidade é uma doença, uma doença crônica, grave, tão perigosa como diabetes, como hipertensão. As sociedades médicas do mundo todo já reconhecem, desde 2013, a obesidade como doença não só porque ela pode causar ou agravar diversas doenças metabólicas, problemas cardiovasculares, câncer, mas também é importante que as pessoas saibam que a obesidade por si só ela é uma doença. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo aquela pessoa que está fora do peso, que tem a pressão normal, que não tem colesterol alto, gordura do sangue aumentada, que não é diabético, e aí diz assim, ah, eu tenho excesso de peso, mas eu sou saudável, não tenho nenhuma complicação. Na verdade, a gente sabe que a obesidade, independente desses fatores metabólicos, ela por si só, ela acarreta riscos à saúde, ela acarreta uma redução da longevidade. Então, a gente precisa ter essa consciência de que não existe obesidade saudável.
1: O episódio de estreia teve também a presença do ator e humorista Leandro Hassum, que vive com a obesidade desde a infância e atualmente está com peso controlado.
3: É meio cultural das pessoas acharem, como a doutora mesmo pontuou, de que a obesidade ela é um estilo de vida, ou é uma falta de cuidado consigo, ou é uma falta de, ah, de força de vontade, né? esse termo é muito usado, ou é um relaxamento da própria pessoa. Então, eu comecei a perceber, sim, que eu era portador dessa doença, a obesidade, ao longo do tempo, quando eu fui fazendo as dietas milagrosas por todas que eu passei, por tudo que eu passei, achando que eu era um cara curado dela, que eu era um cara que era isso, bastava uma dieta e pronto, estava tudo salvo. E até o momento em que eu percebi que eu falei assim, não, isso já não está mais funcionando, fui junto a um profissional respeitado, uma pessoa que realmente me passou confiança, e me explicou, olha, o que você tem é uma doença crônica e você vai ter que tratar dela para o resto da sua vida.
1: Durante a conversa, a doutora Cíntia Cercato contou que uma pesquisa que diz que 82% dos obesos acreditam que eles são os únicos responsáveis por sua doença. Isso não é verdade. A partir dos anos 2000, estudos de neuroimagem ajudaram a entender como funciona essa regulação do apetite e a reação do cérebro diante do alimento.
2: Por que uma pessoa obesa ela come mais? Ah, ela é gulosa, ela não tem força de vontade. Na verdade, esses estudos de neuroimagem, eles descortinaram para a gente uma série de mecanismos. Vou te dar um exemplo. Todos nós, quando a gente vê um alimento gostoso, calórico, sabe? Isso tudo já ativa uma região no nosso cérebro, que é uma região de recompensa que a gente quando olha a comida, a gente diz, nossa, vou ter um prazer danado quando eu comer esse alimento. E aí o que, que acontece? Com esses estudos de neuroimagem, a gente conseguiu descobrir que a ativação dessas áreas de recompensa nas pessoas com obesidade é muito maior antes do consumo. Ou seja, eu estou olhando o alimento e o meu cérebro nessas regiões de recompensa está muito ativado isso faz com que essa pessoa ela tenha uma motivação muito maior para comer esse alimento e aí eles repetiram esse exame de neuroimagem quando a pessoa está consumindo esse alimento e o que é que se observou que as pessoas com obesidade na hora que elas estão comendo a ativação dessas regiões de recompensa durante o consumo é muito menor do que numa pessoa magra. Isso quer dizer o quê? Que ela tem um prazer muito menor do que o esperado e isso faz com que ela busque comer cada vez mais. É. Então a gente vê que tem aí por trás uma disfunção dessa regulação
1: do apetite que faz com que a pessoa coma mais, que ela não seja a culpada. Hassum contou um pouco ainda da sua jornada com a obesidade, até entender que precisava de ajuda.
3: Natália, eu fiz todas as dietas, todas as dietas, desde as de lua, sol, sopa, fruta, com a letra, tipo sanguíneo, dieta dos neandertais, eu já fiz tudo que é dieta que você possa imaginar. E assim... Durante um certo período, a restrição, ela, ela tem um período de validade. Por exemplo, a doutora Cíntia pode depois até falar isso muito melhor do que eu. Se você faz essa dieta da proteína, você não vai nunca mais comer pão. Então, tudo que é restritivo, ela, tem, ela finda, né? Então, o, o certo mesmo é uma educação alimentar que você possa levar para o resto da sua vida, né? Para cuidar desse tratamento, né? da doença. Bom, e aí depois de tanto passar por essas dietas chegou um momento em que, mais uma vez procurando um profissional sério, um profissional responsável, me explicar que o que eu tinha realmente era uma doença eu não era um cara relaxado, eu não era aquele cara exato sem força de vontade eu era apenas um cara que estava conformado o que eu tinha, na verdade, era só culpa minha, realmente, eu fazia parte desses 80 e poucos por cento aí que a gente falou antes, até que ali eu percebi que eu tinha uma doença que eu precisava me tratar e que eu precisava principalmente de um pé de um empurrão, e esse empurrão, no meu caso, não é uma coisa generalizada, não acho que é para todo mundo, isso tem que ser muito, estudo, muito tratado com psicólogo, com tudo isso, a doutora Cíntia também pode ficar melhor, mas para mim a solução foi a cirurgia.
1: A informação é uma ferramenta essencial para o tratamento da obesidade. O pensamento de que a culpa da própria pessoa atrapalha e atrasa a busca por ajuda. Foi o que disse a doutora Cíntia. É
2: importante que as pessoas entendam que a obesidade não é uma única responsabilidade delas, que não é uma culpa delas, que elas precisam buscar ajuda. Existe uma média aí de seis anos em que a pessoa demora a procurar ajuda médica, é muito tempo né? se as pessoas elas pudessem se sentir à vontade de conversar sobre o tema com seu médico. Acho que isso daí é fundamental. E, finalmente, assim, isso que o Rasson falou, nossa, depois que eu emagreci, né, o quanto que me senti melhor, o quanto que, enfim, ganhou qualidade de vida. Né? Então, eu acho que a gente tem que realmente tomar essa consciência de que a obesidade obesidade é uma doença, que existem opções de tratamento, que as pessoas não devem se sentir constrangidas de buscar ajuda médica para que elas possam então melhorar a sua condição de saúde,
1: ter uma qualidade de vida melhor. No segundo episódio, recebemos o endocrinologista Bruno Halper, vice-presidente da Federação Latino-Americana de Obesidade. O papo foi sobre os tratamentos possíveis para a obesidade.
4: Existem
5: mecanismos. Internos que decidem o quanto a gente come ou não. Então, quando a gente tem mais fome, é muito, muito difícil a gente conseguir, por simplesmente força de vontade, né, que é um termo que as pessoas gostam, não comer mais se eu tenho mais fome. Durante uma semana eu consigo, durante duas semanas eu posso conseguir, mas para o resto da nossa vida a gente não consegue. Sem dúvida, para emagrecer você precisa fazer déficit calórico. A questão é, como fazer um déficit calórico de tal maneira que você não sinta tanta fome no longo prazo? E aí vai ser tudo que a gente vai discutir. Muita gente vai precisar de medicação, tem gente que vai precisar de cirurgia, mas mesmo padrão de alimentação, você vai ter que achar um padrão de alimentação seu, individual, que te permita ter mais fome. Para algumas pessoas vai ser comendo mais proteína, para outras comendo mais fibras para outras pessoas comendo menos vezes por dia e assim por diante. São várias situações que a gente tem que levar em consideração.
1: O Dr. Bruno explicou sobre a dificuldade de emagrecer. De acordo com ele, apenas 10% das pessoas conseguem emagrecer e manter o peso perdido seguindo um plano alimentar bem feito e fazendo alterações no estilo de vida. Mas isso não é uma realidade para 90% das pessoas.
5: A gente diz que 10% das pessoas conseguem, com um plano alimentar bem feito, ou um de de vida, perder mais do que 10% do peso e manter a longo prazo. Ou seja, existem essas pessoas, mas 90% não são assim. E não é por falta de força de vontade, porque não estão afim, é simplesmente porque biologicamente é difícil mesmo. Então, em qualquer outra doença, se eu falasse que o tratamento perfeito é aquele que resolve 10% dos casos, todo mundo vai me chamar de louco. Mas é isso que acontece no caso da obesidade, né? Que todo mundo fala, não, o tratamento é só, é só dieta e exercício, mas se a gente for ver as evidências, isso funciona para 10% das pessoas para perder 10% do peso. No caso que você falou de pessoas que perdem 20, 30 quilos, aí esse número é menor ainda. Existe, porque tem tanta gente acima do peso tentando fazer dieta. Então, assim, 50% da população tem sobrepeso. Mais ou menos 80% das pessoas com sobrepeso tentaram fazer algum tipo de dieta no último ano. Então, assim, o número de pessoas no nosso país que estão fazendo dieta é gigante. Então, mesmo casos raros, às vezes, acontece. Só que você não pode ver esse caso raro como a regra.
1: É por isso que o auxílio de um profissional da saúde é essencial para determinar qual que é a melhor estratégia para tratar a obesidade.
5: É entender que não é nenhum tipo de demérito procurar ajuda profissional. A decisão de usar um tratamento farmacológico, que é uma das opções, deve ser feita com o médico, e qual medicação vai ser usada, vai depender das suas características de base, e mesmo você pode usar, não dá certo, tem que trocar. Se a opção cirúrgica, a cirurgia bariátrica, para pessoas que têm um peso maior, em geral, um índice de massa corporal acima de 35, não todos vão operar. Então, você vai com o médico que vai discutir se você tem indicação, não tem indicação, Existem hoje esses métodos, balão, esse tipo de coisa, métodos endoscópicos de perda de peso, que têm uma eficácia só durante o tempo que você usa. Então, assim, raras as vezes em que há uma indicação clara de uso, por exemplo, de balão e tragaço. Quer dizer que nunca vai ser usado, tem algumas situações que podem ser utilizadas mas ele não pode ser visto como uma alternativa à cirurgia. Então aqui eu estou falando de alguns métodos especificamente, mas a gente tem que entender então que a dieta e exercício físico em geral levam a uma perda e manutenção de peso, como eu falei ali, entre 3% e 5%. Com tratamento medicamentoso você consegue aumentar isso para mais ou menos ali entre 7% e 10%. E com a cirurgia em geral você consegue um resultado de 30% do peso. Então, a gente ainda tem um gap grande entre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, propriamente dito, que possivelmente, no futuro, nossas medicações melhores podem ajudar a preencher, né? entrar nesse espaço para conseguir perdas de 15%, 20%, que já seriam muito boas para a saúde. Mas, hoje em dia, esse é mais ou menos o cenário que a gente tem.
1: No terceiro episódio, aproveitamos que estávamos no mês do Dia dos Pais para ouvir o endocrinologista Alexandre Hall, professor de endocrinologia da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre como a obesidade impacta a saúde do homem.
6: Obesidade obesidade está intimamente ligada a uma coisa chamada hipogonadismo masculino que é quando começa a cair o nível de testosterona no homem então quanto maior for o nível dessa obesidade maior a chance desse homem independente da idade de estar com testosterona baixa e ter sintomas que sintomas? É, diminuição do desejo sexual como queda de libido piora da qualidade da ereção que é a disfunção erétil, isso tudo vai virando uma bola de neve que da mesma maneira compromete qualidade de vida, então quanto Menor for a testosterona, maior a chance de ganhar peso. Quanto maior a chance de ganhar peso, maior a chance do diabetes. Quanto pior o diabetes, mais cai a testosterona. Ou seja, entra num círculo vicioso. E uma das maneiras de quebrar isso é com a perda de peso.
1: E tivemos novamente a presença do ator Leandro Hassum. E aproveitamos para falar um pouco de saúde com humor.
7: Quando eu comecei a perceber essa queda no desejo, eu procurei um médico rapidamente para poder ver isso. E aí, ele conversou comigo e, e falou exatamente isso que o senhor está me falando. Então, eu acho muito importante isso que o senhor está me dizendo, porque é muito normal para a mulher, quando chega numa certa idade, procurar para a reposição hormonal, para a reposição de tudo, mas para o homem é sempre um tabu, porque se o homem procura, Sim. é porque o homem está com um problema. E meu Deus, aí vai vai achar que eu estou com problema e tudo mais, quando, na verdade, isso é uma bobagem, né? Eu estou com 46 indo fazer 47 anos, e mais do que na hora, que saber como é que você está por dentro mesmo. Isso foi muito importante para mim, porque fez eu refazer meus exames, notar minhas taxas, repor o que eu precisava repor, ganhar uma normalidade. E aí sim, doutor, eu concordo plenamente com o que o senhor disse, que assim eu comecei a notar as diferenças das coisas que quando eu tava no sobrepeso, eu não percebia mesmo. Era a recuperação depois de fazer amor, né? Falar que bonito, né? Estamos no podcast, poxa. Então, assim, a recuperação era muito mais rápida. Pô, como é que eu falo isso sem ser ridículo? Ah, a rigidez. Então, isso, falou tão bonito, doutor. Por isso que é bom falar com o médico. A rigidez ficou muito melhor. Fora que... Fazer a monobox, box, né? Coisa que eu não conseguia, né? Melhorou bastante.
6: <risos> o teu depoimento é sensacional, Rassum, porque ele, na realidade, exprime uma coisa que é muito comum. E o que tu falou sobre é, o cuidado com o homem, com a sua parte hormonal, é fundamental. Uhum. Todo homem pode ter uma diminuição de testosterona, principalmente depois dos 40, 50 anos de idade. Mas quem tem obesidade, isso acontece, às vezes, mais precocemente. Então, mais do que nunca, ter um peso saudável é sinônimo de ter uma taça hormonal saudável também. As
1: mulheres costumam passar regularmente por um médico desde a adolescência, mas essa nem sempre é uma realidade para os homens.
6: Historicamente, o homem não vai no médico. É um problema sério. A gente faz campanhas anualmente para fazer com que o homem se cuide mais. E eu acho que isso reflete com que a média de longevidade do homem no Brasil seja quatro anos menor do que das mulheres. Então isso fica claro, o homem morre antes. Acho que a cultura está modificando, o homem está procurando mais o médico, mas tem um longo caminho para ser percorrido para a gente melhorar a saúde masculina. É, em geral, o homem não valoriza sintoma, ele pode estar tá com dor de cabeça e não valorizar, ele ganhou peso e não valoriza, ele pode estar tá com a boca seca, estando diabético e não saber que está diabético, ele só vai se preocupar quando atinge função sexual. Isso é claro para a gente. Então precisa é ter uma queda de libido, ou uma disfunção erétil para isso ser motivador de procurar um, um clínico para fazer um check-up, um, um endocrinologista para ver a sua parte hormonal e se ele não faz isso, ele começa a sofrer e correr riscos. Então, é fundamental falar sobre isso e falar e falar e falar.
1: No quarto episódio, tivemos a presença especial da nutricionista Fernanda Matos, doutora em Ciências Nutricionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e da influenciadora digital Tainá Fumero a grande pergunta do episódio foi, é possível ser feliz comendo de forma saudável? A doutora Fernanda apresentou vários caminhos para ter uma alimentação saudável e esclareceu mitos populares da alimentação. Ela também falou das
0: dietas da moda, como a low carb. Vou falar um pouquinho então dos pontos positivos e dos pontos negativos. Pontos positivos é que tem muito estudo sobre essa dieta, mostra que é uma dieta, que é uma modalidade dietética que leva a perda de peso, até rápida. No início, quando você compara com outras intervenções, ela leva a uma rápida perda de peso, que estimula muito o paciente nesse processo. Eu acho que a gente tem que avaliar não só o peso corporal, mas também o entusiasmo do paciente, né? o estímulo a esse paciente. E mesmo que a pessoa ganhe um pouco de peso em longo prazo, ele tende a controlar por mais tempo, e claro, melhora comorbidades porque a perda de peso de 5 a 10% já melhora, né, é, condições cardiometabólicas, enfim, alguns hormônios, agora falando dos pontos negativos dessa dieta, é que se a pessoa não fizer direito, pode haver o famoso efeito rebote no peso, ou seja, a pessoa tira o carboidrato. Quando ela coloca o carboidrato, pode haver um excesso e a pessoa até ganhar mais peso do que ela perdeu. Ou então, restringe demais esse carboidrato da dieta e acabar fazendo trocas não muito inteligentes, trocando por alimentos altamente gordurosos, com excesso de gordura, excesso de proteína. E, claro, isso vai prejudicar órgãos importantes, como fígado, rins. As dietas podem até ajudar na
1: perda de peso, mas nem sempre as pessoas conseguem seguir essa estratégia por muito tempo. Isso pode atrapalhar na manutenção do peso perdido. Sobre isso, a doutora Fernanda apontou que um dos principais pontos é a pessoa ter consciência de que está enfrentando uma doença crônica. É preciso tentar avaliar o que está acontecendo naquele momento com o paciente que não consegue manter o peso e também não se esquecer que o exercício físico pode auxiliar
0: nessa fase de manutenção. A pessoa que sofre com obesidade, ela precisa estar sempre atenta à sua alimentação, não só nas suas escolhas alimentares, mas também na frequência dos alimentos escolhidos.
1: A a influenciadora digital, Tainá, também participou do Papo e contou que tinha compulsão alimentar desde a infância e fez inúmeras tentativas de emagrecer. Aos 19 anos, ela fez cirurgia bariátrica. Hoje, com 24, emagreceu 71 quilos e disse que a sua qualidade de vida mudou. Depois desse
8: tratamento,
1: eu aprendi a ter uma relação muito boa,
8: de um carinho muito grande com a minha alimentação, que eu não tinha antes, porque eu via muito a alimentação como um medo, uma vilã porque né, eu tinha muito, muitos transtornos alimentares. Então hoje eu perdi esse medo da comida, hoje eu consigo alinhar a alimentação como uma forma de realmente de prazer, como algo que me ajuda na minha mudança de hábitos, enfim, em tudo isso. Hoje eu tenho muito prazer em, por exemplo, fazer receitas saudáveis, e aprendi a cozinhar por conta disso, então
1: é, é, tudo isso fez é mudar mesmo a minha qualidade de vida e mudar minha, minhas mudanças de hábitos. Mudar de hábitos nem sempre é fácil, principalmente quando isso quer dizer transformar alguns costumes relacionados à alimentação. A comida faz parte dos nossos encontros sociais, das comemorações e, às vezes, até uma forma de carinho. Por isso, o papel dos amigos e dos familiares nesse
0: processo é muito importante. E eu poderia classificar três tipos de familiares amigos que nós temos. Então quais seriam esses três? Os aliados, os sabotadores e os facilitadores. Quem são os aliados? São aqueles que mesmo sem estar em tratamento, abraça a causa, muda seu estilo de vida também ou pelo menos atrapalha o estilo de vida do outro. Quem são os sabotadores? São aquelas pessoas que atrapalham e sabem que estão atrapalhando, ficam extremamente incomodados e até mesmo chateados por não estar dividindo com ele aquele prato, aquele momento que quer ficar no sofá, a pessoa fala, ah, quero ir para a academia, não, não vai não, fica aqui, e quem seriam esses facilitadores? São aqueles que atrapalham, mas muitas vezes o fazem sem querer. Fazem pelo simples fato de ceder ou até mesmo preocupado com a pessoa por não estar se alimentando direito. Né? Por assim dizer, nossa, tadinho, está comendo tão pouco, caramba, você está emagrecendo tão rápido, está né? tudo bem. Por isso que é extremamente importante a participação de todos na consulta com os seus profissionais. Não precisa ir a todas as consultas, mas pelo menos estar presentes em alguns momentos com os profissionais e ciente que o tratamento é em longo prazo e que a obesidade é uma condição crônica, uma doença e não um problema estético. E claro, para você não parecer chata, né, aquela pessoa que vai nos lugares, recusam tudo, né, nossa, mas fulano come nada. É como eu falei, ele tem que estar consciente e se fazer essa pergunta. Eu vou sempre na casa do meu amigo? Eu vou todo dia na casa do meu amigo que oferece bolo? O que, que eu vou fazer com esse meu amigo? Eu vou chegar pra ele... Né? Eu vou falar da minha condição e quem sabe ele não muda também, né? Quem sabe eu não ajuda ele também. Agora, é aquele amigo que você vai uma vez no mês, aceita o um pedacinho de bolo, toma com um café, dá boas risadas e depois vai para casa e compensa isso na outra refeição. Será que a saúde mental impacta no ganho de peso?
1: Foi sobre isso que conversamos com o médico-psiquiatra Daniel Martinez e o publicitário Fabiano Lacerda no quinto episódio. Ficou claro ao longo do papo a importância do acompanhamento psicológico e psiquiátrico durante o tratamento da obesidade. Ter ajuda profissional para lidar com a saúde mental não só favorece o processo em si, como também evita o efeito rebote, como explicou o Dr. Daniel. Agora, uma pessoa ansiosa ou com depressão pode ter mais risco de obesidade e mais dificuldade de tratá-la quando procurar ajuda. Dr. Daniel nos explica quando o alarme acende.
9: Acho que a gente pode começar pensando comparando a pessoa em relação a ela mesma. Então, faz de conta que, de repente, eu tô com um desses sintomas. E agora eu tô mais desanimado, mais desmotivado. Eu perdi o meu brilho no olho. As coisas que me davam prazer, eu não tô tendo mais prazer. Eu tô muito ansioso, muito angustiado. Ou com sintoma físico, né? Taquicardia, aperto no peito, bola na garganta, aqueles tremores. Ou meu pensamento tá muito embolado. Então, quando a gente compara nós com nós mesmos, né? Às vezes, a percepção pode ser própria. Ou alguém que conhece a gente bem, um familiar ou um grande amigo, percebe que a gente tá um pouco Estranho, eu acho que esse é o primeiro sinal de alarme aqui. E agora voltando para o nosso tópico aqui mesmo, né? Alguém que tá com obesidade, o que, que pode acontecer com a pessoa? Eu posso estar descontando na comida, que nem eu falei, e de repente eu posso estar com falta de controle, dificuldade de me controlar, que a gente pode chamar de uma compulsão aqui, um descontrole alimentar. Eu posso ter. Alteração né, desses sintomas físicos também, seja da ansiedade ou também desses sintomas mais depressivos, mais apáticos, sem energia, a gente sempre tem que pensar que é uma síndrome, é né, um conjunto de sinais e sintomas. E pode acontecer alguns ou todos, né, na pessoa que a gente está falando aqui.
1: Fabiano chegou a pesar quase 200 quilos e decidiu perder peso por causa de uma aposta. Em apenas cinco meses, ele eliminou 60 quilos. Na conversa, o publicitário e influenciador contou também que teve acesso a uma equipe formada por nutricionista e preparador físico. E falou o quanto que é importante mudar a mente também. Porque
10: as pessoas resolvem mudar o corpo e não mudam a mente. As pessoas resolvem mudar simplesmente a forma da alimentação, a dieta ou, ou atividade física, mas não não resolve achar um mindset, não resolve achar um propósito, não resolve achar uma motivação interna para conseguir manter aquilo em movimento. Eu chego a defender que não existe ex-obeso, existe obeso em tratamento. Então, pessoas que perderam um grande peso, eu acredito, e como eu também sou, né, é, vou ser sempre um obeso em tratamento. Não adianta eu querer ficar dando murro em ponta de faca, querendo simplesmente mudar o meu físico se eu não conseguir mudar a mente. Durante o processo de perda de peso, eu não pensei nisso em momento nenhum. Em momento nenhum eu pensei nisso. Muito provavelmente porque talvez boa parte do meu processo de perda de peso, ele foi motivado por uma aposta, né? Foi motivado por algo interno. Estou dizendo uma boa parte da perda de peso, não toda. Então isso não me fez refletir muito sobre, sobre as minhas necessidades reais. Estava sendo motivado ali pelo algo que vinha externo, algo que vinha de fora para dentro. Logo depois que eu perdi peso, eu comecei a entrar em conflito mesmo, porque eu estava naquele corpo que não era o meu corpo. Eu estava tendo atitudes que não eram costumes minhas terem aquele tipo de atitude. Comecei a entrar em conflito, mas ainda assim conseguindo conviver com aquilo. Então foi um ano mais ou menos, um ano perdendo e mais um ano mantendo em conflitos. E eu ficava sempre naquele efeito sonfona, assim, engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho, engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho, engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho. Por quê? Porque eu não, muito provavelmente, porque eu não estava tendo acompanhamento psicológico. Foi quando eu disse, poxa, se eu não mudar a forma de pensar de vez, eu vou continuar a minha vida assim. Vou ficar refém dessa situação. Foi quando eu resolvi procurar um psicólogo e fui entender que o autoconhecimento era o que me mantinha equilibrado.
1: Hoje em dia, o tabu ao falar de saúde mental continua existindo, embora tenha melhorado muito nos últimos anos. No caso das pessoas com obesidade, elas precisam ultrapassar o estigma duas vezes da própria doença e o preconceito de procurar ajuda psicológica. Pensa
9: na cardiologia. Se eu tô com a pressão alta, eu vou buscar um auxílio, vou buscar um médico. Mas, se de repente eu tô com uma alteração no pulmão, eu vou passar com um pneumologista. Mas às vezes, se de repente eu tô passando com algum profissional para me ajudar a perder peso e eu de repente ganhei peso, eu ah, não vou lá porque eu não fiz a minha parte ou eu fracassei ou na verdade agora eu não fui forte o suficiente. E é nesse momento que a pessoa tem que buscar ajuda, né? Eu não vou no médico né a pessoa não tá normal, entre aspas, a não ser que seja para fazer um segmento. É quando tá indo ruim que eu preciso buscar ajuda. Mesma coisa na saúde mental, e às vezes o paciente fica envergonhado, não, não vou conseguir falar sobre os meus problemas, é melhor, eu vou esperar passar, eu não vou buscar alguém, então tem essa história do, do estigma na sociedade, às vezes a própria pessoa tem, e as pessoas, nossa, mas como assim, você tá indo passando com um psicólogo, como assim você vai passar com alguém para falar do, da psiquiatria, tanto que hoje em dia a gente chama de saúde mental, a gente não está falando só de doença, a gente tá falando de saúde, como é que eu posso viver melhor? Então tem ainda assim muito estigma e a primeira coisa que eu sempre falo é quando a gente aponta um dedo para alguém, pode estar apontando três para nós. Então será que o estigma está só no externo? Ou eu também estou tendo aqui não estou percebendo? E por isso que eu também não estou conseguindo procurar ou fazer a minha parte. Acho que é uma coisa legal para a gente poder pensar.
1: É inegável que o exercício físico faz muito bem para a saúde. Exercitar o corpo de forma regular traz inúmeros benefícios, mas será que só o exercício físico pode garantir o emagrecimento? Para entender o papel do exercício físico na perda de peso, o sexto episódio foi com o doutor Marcos Fortes, educador físico e pesquisador do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército, e com Eduardo Pinto, engenheiro e coach. Já começamos explicando a real importância do exercício físico no tratamento da obesidade.
11: Existe uma, um excesso, de uma valorização excessiva do exercício na perda de peso. Quando a gente pensa em perder peso somente praticando uma atividade física, os estudos mostram que em um ano você perde em torno de um quilo e meio. Isso é pouco. É, então, o, o exercício físico ele tem uma importância maior na manutenção do peso perdido. Aí sim, o exercício é uma ferramenta fundamental. Obviamente, ele tem um fator também muito importante, que é você, quando você perde peso com a dieta e o exercício, o exercício é capaz de manter a massa magra. E a pessoa mantém o seu metabolismo de base. Ou seja, evitando que aquela perda de peso com uma dieta restritiva, você haja uma perda da massa magra e, com isso, você acaba perder, gastando menos caloria durante o dia. Então, o exercício é fundamental para a parte metabólica. Do ponto de vista de perder peso isoladamente, os resultados são, vamos diria, eu diria assim, um pouco frustrantes, né? Em torno de um quilo e meio por ano, quando só usa o exercício para perda de
1: peso. O Edu, que participou do Papo, chegou a pesar 120 quilos e perdeu cerca de 40 quilos em 2011. Desde então, é assíduo na atividade física e mantém o peso. Ele contou o que motivou a mudança.
12: E o principal motivo... É, que eu já não aguentava mais essa vida sem controle, principalmente da alimentação. Eu era sedentário e vivia no efeito sanfona das dietas, né? Até que um belo dia eu procurei uma médica, né? Já tinha tentado várias médicas e ela quis me passar um remédio, né? E eu falei que não iria tomar remédio. Ela falou que se eu tivesse uma atividade física, poderia ajudar nesse processo. Então eu saí do consultório, comprei uma esteira que ia até 150 quilos. A esteira chegou. Eu botei do lado da minha cama, de frente para a parede no meu quarto e comecei fazendo caminhada, oito minutos de caminhada. E de lá pra cá nunca mais parei. Então o principal motivo foi, foram as taxas mesmo, todas alteradas, né? Já tinha dificuldade pra amarrar o sapato, subir lance de escada... A vida estava tá, ficando muito difícil.
1: Mas o doutor Marcos explicou que o que aconteceu com o Edu é uma exceção e não a regra.
11: O caso do Edu é um caso excepcional. Quando a gente olha os estudos longitudinais, só para vocês terem uma ideia, é, somente 29% das pessoas conseguem manter 5% do peso perdido após 12 meses. E esse percentual cai para 21,5% em 24 meses. Então, é muito difícil manter o peso perdido. E tem outras coisas que são também muito importantes na redução do peso, e isso aí tem que ser dito. Por exemplo, as mulheres obesas têm 100 vezes mais chance de desenvolver diabetes tipo 2 e os homens 45 vezes mais chances de desenvolver o diabetes tipo outro do que pessoas com peso normal. Então, tomar a decisão de perder peso é fundamental. No caso do Edu, foi até importante ele começar devagar, eu acho que isso, mesmo sem ele saber, ele acertou, porque a, o percentual de morte súbita no obeso é, ele é enorme. As pessoas sobrepesados e obesas têm um distúrbio do sistema nervoso central que tem que ser levado em consideração na hora de se praticar o exercício. Não é qualquer exercício que pode ser dado, ele tem que ter um, um acompanhamento médico, nutricional e de um bom professor de educação física para que não aconteçam intercorrências durante esse período.
1: Outro ponto abordado no episódio é que as academias nem sempre estão preparadas para quem tem obesidade. Além disso, esses ambientes não costumam ser muito acolhedores para quem está acima do peso, Por por isso, o Edu instalou sua esteira em casa.
12: A academia tem essa cultura do corpo e para quem está de fora não vive nesse mundo, é uma barreira muito grande ficar próximo de pessoas que têm o corpo como uma escultura. E o seu está muito longe disso. Então, quando eu comecei, eu, em momento nenhum pensei em academia. Até porque tinha que cuidar do meu filho pequeno e, e o trabalho era impossível para mim pensar na, na academia por vários fatores. E o maior deles era exatamente a vergonha. Então, assim como eu, nesse projeto eu conheci várias pessoas acima do peso, e a vergonha é o grande limitador. E a esteira, para mim, foi uma saída, porque eu ficava num lugar onde eu me sentia confortável, que era na minha casa, e assim, aos pouquinhos, eu fui ficando mais forte, principalmente mentalmente, para ir seguindo nessa luta, né? Então, eu acho que a academia, por mais que seja adaptada, teria que ser para um público bem seleto onde a pessoa se sentisse à vontade.
1: O sétimo episódio foi composto por um trio especial. A doutora Ruth Rocha, coordenadora do Ambulatório de Cirurgia Bariátrica do Adolescente no Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP, o estudante Arthur Oliveira e Adamares Oliveira, contadora e mãe do Arthur. Falamos de um tema atual e muito importante, os desafios da obesidade na adolescência. Arthur tem obesidade desde criança e, aos 15 anos, chegou a pesar 180 quilos. Ele contou como foi sua trajetória até a cirurgia bariátrica.
4: A minha obesidade, basicamente, começou quando eu era ainda bem criança, tipo, eu tinha uns 7 anos. Ela foi evoluindo, assim, conforme o tempo... É conforme o tempo, cada vez de vez, tipo, eu diminuí, tipo, emagrecer. Não, eu sempre ia engordando, engordando, engordando. Eu sempre fui uma criança, quer dizer, que comia muito bem... Mas, assim, não ao ponto, assim, sabe, de ser muita coisa, sabe? Eu não praticava esporte, eu era totalmente sedentário. Eu só ia da escola pra casa, da casa, fazer algumas coisas, mas eu não gostava nem muito de sair de casa. Quando eu comecei a engordar muito, é, eu comecei a ter muito problema com autoestima. Eu não tinha autoestima mais, eu não tinha mais motivação pra sair, eu não tinha nem motivação pra ir pra escola. Então, foi a pior fase, assim da minha vida porque eu não tinha motivação, eu não tinha amigos, eu não tinha nada, sabe? Vimos ao
1: longo dos episódios o quanto a obesidade pode ser desafiadora para quem está enfrentando. Isso é ainda mais delicado quando falamos de crianças e adolescentes que enfrentam situações de bullying e preconceito a doutora Ruth explicar a importância do acolhimento nesse momento. Quando essas
8: crianças com obesidade chegam, já estão muito sofridas, já passaram por muitas reprovações, muitas chacotas, que né? então, assim, são crianças tímidas, que têm medo de falar, que têm medo de se expor. E quando a gente não faz um correto acolhimento e não tem uma relação médico-paciente de confiança, é muito difícil um adolescente aderir ao tratamento e querer se empenhar. Então esse acolhimento ele é fundamental, acho que não só do médico, mas de toda a equipe que acompanha, porque aí nesse caso precisa de uma equipe multiprofissional nutricionista, psicólogos, todo mundo trabalhando em conjunto para tirar esse adolescente dessa bola de neve que só vai aumentando com os problemas que vão acontecendo. Então, o acolhimento é fundamental. O bullying ele pode trazer assim consequências devastadoras, assim, irreversíveis, eu, eu diria até. Porque assim, muitas vezes eles ficam em isolamento social, não querem mais ir para a escola, como aconteceu com o Arthur, tem o um menor rendimento, a autoestima piora muito. Muitos casos de depressão, ansiedade, distúrbios psiquiátricos, tentativas de suicídio, muitas vezes até com fatalidades mesmo. Então, essa questão é muito complicada e o bullying atrapalha muito. Essas crianças normalmente sofrem é,
1: intensamente. A saga do Arthur, até encontrar um tratamento para obesidade, foi longa. Principalmente porque, na época, ele não se enquadrava nos critérios da cirurgia bariátrica. Enquanto isso, ele continuava a ganhar peso. É o que conta a Damares, a mãe dele. Foi muito difícil, até porque é, eles sempre falavam que
8: a cirurgia bariátrica, a maioria dos médicos que nós fomos... É, a, a cirurgia bariátrica ela estava liberada apenas para adolescentes a partir de 16 anos. E o Arthur tinha 13, não tinha nem 14 anos, quando ele chegou no auge da, da obesidade. E aí a gente sentia né que todo o nosso esforço acabava sendo em vão. Enquanto isso, enquanto nós não achávamos solução, aí o Arthur continuava a engordar mais e mais. E foi, assim, com uma outra médica, que também é cliente, que ela me apresentou o, o Hospital das Clínicas, o Instituto da Criança, que foi quando eu comecei a entender e
1: eu fui direcionada a levar o Arthur para um acompanhamento. Na conversa, a doutora Ruth também explicou as modalidades de tratamento disponíveis atualmente para os adolescentes com obesidade. Então, a base principal do tratamento
8: é orientação alimentar, uma reeducação alimentar, atividade física, muitas vezes acompanhamento aí psicológico. E nos casos mais graves, a gente muitas vezes precisa lançar a mão
1: de outros recursos, né? então algumas medicações. O episódio 8 do podcast Obesidade Sem Segredos foi veiculado em outubro, o mês do outubro rosa, em que se concentram as ações de conscientização sobre o câncer de mama. Mas qual a relação entre obesidade e câncer de mama? O mastologista Francisco Pimentel, do Hospital Geral de Fortaleza, diretor de relações institucionais da Sociedade Brasileira de Mastologia e fundador do portal Câncer de Mama Brasil, nos explicou.
13: A obesidade, que é um foco desse podcast de hoje, e sem sombra de dúvida, a obesidade aumenta o risco do câncer de mama na pós-menopausa, principalmente em mulheres que não menstruam mais, e aumenta também o risco de mulheres que tiveram câncer de mama de ter a recorrência com a doença. Então, controlar essa doença crônica, que é a obesidade, é muito importante, eu diria que é fundamental. Quem tem obesidade, especialmente após a menopausa, tem mais risco possivelmente por conta de hormônios circulantes no corpo. Para ficar claro, quando a mulher deixa de menstruar, ela deixa de produzir aqueles hormônios, principalmente do ovário, que é a bomba produtora de hormônios femininos durante a vida. Então, na gordura periférica, há uma transformação de alguns tipos de hormônio em hormônio feminino. E é essa transformação, esse hormônio circulante na gordura periférica, que aumenta o risco dessas mulheres na pós-menopausa desenvolver câncer de mama.
1: No programa, também tivemos a presença da designer Raquel Oshino, que tem obesidade e teve câncer de mama há cinco anos. Ela descobriu a doença logo após o nascimento do seu bebê, quando estava no sexto mês de amamentação. Por ter histórico na família, ela procurou ajuda e foi diagnosticada bem cedo. Foi submetida a uma mastectomia bilateral quando seu filho tinha um ano. Ela foi alertada pelo médico que a perda de peso era fundamental e poderia impactar no curso da doença. O maior desafio foi lidar com o peso. No momento que eu fui dispensada de uma quimioterapia, o um oncologista falou: você salvou de uma coisa difícil que é a quimioterapia, mas você vai enfrentar uma outra coisa difícil que é o emagrecimento. E aí eu fiquei oito meses numa dieta paleolítica que foi difícil depois de manter, então eu considero que, para mim, vinculado
8: a obesidade com o minha prevenção, né? Então eu entendo que eu
1: ter um peso adequado vai me preservar mais de uma recidiva. E o doutor Francisco nos ajudou a entender melhor por que, que isso acontece.
13: É uma doença crônica a gente não gosta desse efeito que a Raquel acabou de citar, de ganhar peso, perder peso, esse efeito gangorra ou ioiô. A gente orienta claramente que elas devem manter um peso adequado, estável, se possível, ao longo de sua vida. Isso prejudica inclusive, possivelmente, a eficácia da hormonoterapia que é um dos tratamentos que a Raquel iniciou e que nos falou, nos falou nos bastidores, porque isso influencia o nível de hormônios circulantes no corpo. Então é fundamental que a paciente com obesidade, ela seja cuidada por um time multidisciplinar.
1: No nono episódio, trouxemos especialistas para falar sobre a relação entre a obesidade e a síndrome do ovário policístico, que chamamos pela sigla SOP. Quais são os impactos de estar acima do peso? Quem respondeu foi o ginecologista Gustavo Maciel, coordenador de ginecologia endócrina do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
14: A obesidade, ela tem uma associação muito forte com as pacientes com SOP. A gente, até muito pouco tempo atrás, a gente não sabia exatamente qual que vinha antes, entendeu? Se era durante a adolescência a pessoa ganhava peso rapidamente e desenvolvia SOP, ou ela já tinha uma SOP e que acabava fazendo com que ela engordasse mais facilmente. Hoje a gente sabe que, por exemplo, as pacientes com SOP têm um grau de obesidade maior do que as pacientes que não têm. Até 60% das pacientes com a SOP podem ter algum grau de obesidade. Isso é bem maior do que a população que não tem isso, né? O
1: Dr. Gustavo explicou que a obesidade piora todos os aspectos da SOP. Quem tem excesso de peso vai ter mais dificuldade para o tratamento da SOP, maior risco de diabetes, de alterações menstruais e maior dificuldade para engravidar. Por isso, segundo ele, o controle de peso é essencial no caso da SOP. Isso, aliás, foi fundamental na história da babá Cláudia Fraga de Souza, que participou da conversa neste episódio. Ela percebeu o quanto o
15: tratamento da obesidade impactou na vida dela. Uma coisa que me impactou muito... E que mexeu comigo, que foi quando eu, foi aquele estralo que eu falei... Poxa, realmente tem alguma coisa que tá errada aqui comigo. Foi quando eu comecei a passar, Natália, na catraca do ônibus apertada. Eu falei, poxa, realmente eu preciso mudar. Quando eu cheguei lá e subi naquela balança, eu falei, não, realmente não dá. Eu tava quase beirando aos 100 quilos. E ela olhou para mim e falou assim, Cláudia, assim não dá mais para continuar. E aí a lágrima, a lágrima começou a escorrer... Eu falei, doutora, realmente não dá, eu preciso mudar e sozinha eu não consigo. Ela, eu tô aqui para te ajudar, vamos lá, que a gente precisa mudar esse quadro, porque o problema que você tem é realmente só emagrecendo. E aí foi quando todo o tratamento começou, ela me encaminhou para psicóloga, é, me encaminhou novamente para a parte de endocrinologia, e aí todo o tratamento foi começando e uma coisa foi aju ajudando a outra... E em pouquíssimo tempo, quando eu fui ver, eu já tinha perdido 10 quilos, aí depois foram 15, e aí foi indo uma sequência. Quando eu fui ver, eu já tinha perdido 30 quilos. A Cláudia contou que a vida dela mudou muito depois de ter perdido peso. E depois disso, o, a, eles fizeram novamente os exames. Quando foi fui ver, já não tinha mais cisto nos ovários, já tinha saído da síndrome do ovários policísticos, já não me enquadrava mais no SOP. E foi quando ela virou para mim e falou assim, olha, Cláudia, eu sei que você não, não tem namorado, não tem nada, mas agora, se tiver é, namorado, tiver relação, agora você é engravida. Então, se previne que agora você tá pronta para uma nova vida. Então tudo mudou, depois daquela reviravolta, tipo, ah,
1: despertou, tudo na minha vida mudou. Estamos acostumados a ouvir que um dos principais fatores de risco para o diabetes é a obesidade. Qual será a relação entre as duas doenças? Foi isso que o endocrinologista João Salles, coordenador da disciplina de endocrinologia e metabologia da Santa Casa de São Paulo, explicou no décimo episódio do podcast.
16: A relação de obesidade e diabetes é praticamente direta. Para você ter uma ideia, em 10 anos o Brasil aumentou em 60% o número de pessoas com obesidade. E em 10 anos o Brasil apresentou 60% a mais de pessoas com diabetes. Então é uma relação direta. Isso acontece por conta do diabetes ser uma doença que está relacionada com a ação da insulina. Então quando as pessoas, a ação da insulina, a insulina não funciona ou o paciente produz pouca insulina, isso causa diabetes. A obesidade é obesidade a principal razão para a insulina deixar de funcionar, é o que a gente chama de resistência insulínica. Então, os pacientes que têm obesidade, a insulina deixa de fazer o seu trabalho adequadamente e quando ela deixa de fazer seu trabalho adequadamente, esses pacientes desenvolvem o aparecimento da glicemia, da glicose alta no sangue Glicose elevada no sangue é diabetes. Ele
1: aproveitou o papo para derrubar um mito em relação a diabetes, que costuma ser reproduzido por aí por falta de informação.
16: E aí eu queria até tentar derrubar o primeiro mito, porque as pessoas acreditam que não vão ter diabetes se não comer doce. E não ah, é verdade. É as pessoas não vão ter diabetes se não engordarem, porque as pessoas às vezes estão obesas, têm obesidade e fala: "Não, mas eu tô livre do diabetes porque eu não como doce". Eu gosto de comer mais comida salgada, comida gordurosa. Não importa o que você coma para você engordar. Se você engordou, o risco de diabetes é muito
1: maior. De acordo com o Dr. João, mais de 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm a doença. Foi o que aconteceu com o publicitário Emerson Oliveira, que compartilhou sua história no episódio. Ele estava trabalhando muito, se alimentando mal, muito acima do peso, e foi alertado por um amigo porque estava indo muito ao banheiro. Estava com a glicemia em 400, com 33 anos. Tomou insulina nos seis primeiros meses do tratamento. E depois que ele se conscientizou, tudo mudou.
14: Na hora de comer, veio essa consciência, né? Então, uma das coisas que eu aprendi, que me ajudou muito, é compartilhar com as pessoas que eu tenho diabetes porque, invariavelmente uma das primeiras coisas que as pessoas descobrem sobre mim é que eu tenho diabetes, porque eu percebi quando eu falo para as pessoas que eu tenho diabetes automaticamente as pessoas já, já não se sentem mais assim ah, mas você não vai comer? Ah, não vou ah, você não vai beber? Não vou, e, e por exemplo eu, eu deixei de, de beber bebida alcoólica então isso é algo assim, para as pessoas que as, assim, as pessoas ficam muito, nossa você não vai beber nada, é só um óleo, é só um copo é só isso, é só aquilo, de fato eu, eu coloquei na minha rotina disso De eu olhar e falar, não, não, não vou beber uh, se eu, Às vezes eu vou num, num casamento num, num lugar, às vezes é mais afastado Não tem refrigerante diet Então só vou beber água Ah, serve salgadinho frito, né Eu, eu descobri Nessas mudanças que o Dr. João falou sobre o tratamento, né? hoje em dia a gente tem equipamentos que medem a glicemia constantemente. Né? E quando eu estou usando um desses equipamentos, eu já percebi que quando eu como qualquer coisa com fritura, a minha glicemia dispara, então eu não como nada com fritura. Então, para mim, todas essas mudanças foram importantes.
1: No último episódio da temporada, falamos sobre a cirurgia bariátrica. Quando ela se torna uma opção? A indicação do procedimento é individual e depende de uma série de fatores. O Dr. Marcos Leão Vilas Boas, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, explica.
17: Classicamente, a gente tem três grupos de pessoas que têm indicação de cirurgia bariátrica. O primeiro, o mais clássico, são as pessoas com mais de 40 de índice de massa corporal, o IMC. As pessoas já sabem que é calculado dividindo o peso pela altura ao quadrado. Se tem mais de 40, ela tem obesidade grau 3, obesidade mórbida e a cirurgia está indicada. Existe uma segunda classe, que são as pessoas com índice de massa corporal entre 35 e 40, quando associadas a problemas de saúde diversos, problemas que são associados, agravados pela obesidade, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, problemas articulares, refluxo gastroesofágico, enfim, uma infinidade de fatores que andam ali muito em paralelo com a obesidade. E terceiro, uma indicação mais nova, regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina a partir de 2017, que são pessoas com índice massa corporal entre 30 e 35, com diabetes importante, diabetes de difícil controle, que não controla com os medicamentos usuais e mudanças de estilo de vida. Essas são as três indicações clássicas.
1: O programa contou ainda com a participação da influenciadora digital Paula Bastos, que falou do impacto da cirurgia bariátrica na vida dela. E hoje eu digo para todo mundo que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha
8: vida. Ela realmente trouxe cura para mim, ela trouxe um ressignificado para minha vida... Ela mudou toda a minha, minha alimentação, né é, minha cabeça, a minha qualidade de vida é outra. É o que eu falo para todo mundo. Se com muita responsabilidade e muita consciência, eu com certeza indico a cirurgia para as pessoas que se encaixam nos
1: perfis que o Dr Marcos comentou. Um ponto fundamental da conversa foi deixar claro que o fato de fazer a cirurgia não quer dizer exatamente que o tratamento da obesidade acabou.
17: É um pensamento totalmente equivocado, né? Como eu disse, é uma doença crônica que você não cura simplesmente com uma cirurgia. né A cirurgia, ela promove alterações que são definitivas, mas que são muito potentes no início e que, com o passar dos anos, vão de, perdendo um pouco da potência. Nesse período que a cirurgia perde um pouco da potência, você tende a mudar um pouco seus hábitos de vida. Então, no começo, você come 200 gramas, depois de 2, 3 anos, você está comendo 350, 400 se você não tem grandes efeitos colaterais nesse período, consegue comer alguns alimentos mais calóricos, você pode vir a ganhar peso. E é natural até que as pessoas, depois de dois, três anos, ganhem um pouco de peso daquilo que perdeu. Então é natural uma pessoa, por exemplo, uma a Paula, que vamos supor que tá com 136 quilos, atinja aí é, 80 e depois ganhe. 5, 7, 10 quilos até estabilizar, então é natural
10: isso.
1: No podcast, o Dr. Marcos comentou os possíveis efeitos colaterais e adaptações necessárias em relação ao tratamento da obesidade, mas enfatizou que ainda assim elas superam os danos causados pela doença sem tratamento.
17: As pessoas entenderem que a obesidade é uma doença que precisa ser tratada e no momento em que a gente vai encarar um tratamento, seja ele a um bariátrica, seja ele com tratamento medicamentoso, injetável ou oral de longo prazo a gente precisa entender que a gente está tratando uma doença e tem de encarar dessa forma do ponto de vista da doença a gente tem de entender que as alternativas a conviver com o tratamento no caso, eventualmente, por exemplo efeitos colaterais da cirurgia como dumping, que é um mal-estar que algumas pessoas têm, ou a limitação de não comer muito algumas coisas, é uma limitação muito menor do que a doença promove
1: mm por aqui a nossa retrospectiva da primeira temporada do podcast Obesidade Sem Segredos. Ficou claro ao longo das entrevistas o quanto essa doença crônica impacta a vida das pessoas e ter informações sobre isso é essencial para reduzir o estigma. Os especialistas esclareceram que a obesidade não é algo pontual e que requer um tratamento de longo prazo que deverá ser acompanhado pelo resto da vida sempre por um profissional de saúde. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu ao longo esses 11 episódios. Muito obrigada pela audiência. O Movimento Saúde Não Se Pesa agradece a audiência de todos que nos ouviram até aqui. Para buscar mais informações sobre a obesidade e encontrar médicos próximos a você, acesse o site saudenousepesa.com.br e siga as redes Saúde Não Se Pesa no Instagram e Facebook. Esse podcast é realizado em parceria com a Aveso. Até a próxima!